0: Goeiemiddag, welkom bij Rand in Cent, ek is Suzanne Stein en jy krij ons hier op RSG 100-104FM of op je internet www.rsg.co.za of op je DSTV kanaal 913 en dis elke zondag 5 uur. Een luisteraar stuur vir my een brief, sy sê sy, sy, sy het geld dringend nodig had en toe gaan sy na een van die maatskapie wat beloof om vir jou een lening te help kry en sy het baie baie slecht verloor. So ons kyk vanmiddag saam met die skuldberader na waar een geld met veiligheid kan leen, waarvoor jy baie versichtig moet wees en ons praat so 'n klein bykie ook oor die wat in Engels bekendstaan as die loanseeker maatskapie. Dan in die tweede deel van ons program praat ons oor een nieuwe stelsel vir die invordering van debietorders. Nou daar word jaarliks bedroog van miljoenerande hiermee gepleeg en hierdie nieuwe stelsel gaan jou help om daai bedra waar die maatskapie so maandeliks uit jou rekening trek vir jou cellfoon rekening en jou mensipale rekening om daai bedrag te verifieer en seker te maak, dat hulle nie meer uit jou bankrekening trek nie, en enige ander misbruik met debietorders te bekamp. Maar kom ons begin by ons luisteraars dilemmas, hy gaan nou sommer vir ons self vertel wat moet daar gebeur het, maar ek wil net gaan eerst by Niel Daya, oor hy is geregistreerde skuldberader, en is een lid van die Consumer Support Alliance, en Niel, ek wil net weet, by wat ter maatskapie kan een mens geld gaan leen?
1: Susan, ek denk ons moet duidelik maak, dat, Daar is een verskil tussen kredietverskaffers en hierdie ander maatschappie wat aanbied dat hulle vir jou gaan help om lenings te kry. Hulle is nie kredietverskaffers nie. Volgens die Nationale Kredietwet moet alle kredietverskaffers met die Nationale Kredietreguleerder registreer. Dan is hulle in staat om geld vir mense te leen en rente daarop te vraag. Een bank is een kredietverskaffer. Dan is dat ook anner leeningsplekke, soos ons ken hulle as mikro leeningsplekke. Hulle leen van jou geld, miskien oor die kort termijn, of oor soos 6 maande of minder, of miskien o bieke langer soos oor een jaar, maar hulle werk gewoonlik met die kleiner leenings. Die banke werk gewoonlik met die groter bedra, oor een lange, langer tydperk. Die banke sal gewoonlik een laag rentekoers vraag as een mikro Ek het een bykie navorsing gedoen, ek het een paar banke gebel, hy het gesê hulle rentekoerse vir persoonlijke lening is tussen 19 en 25%. Die micro is gewoonlik tussen 28 en 35% en vir een kort lening, dis nou een lening wat jy terugbetaal oor 6 maanden of minder, kan die micro-leeningsinstitutie vir jou tot op 60% per jaar vraa?
0: Goed, dis dan nou kredietverskaffers, wat van die maatskapie wat vir jou sê, ons kan jou help om een leening te kry, hoe werk hulle?
1: Daar die maatskapie, hulle sê, jy kan by hulle registreer, en jy is dan een klient van hulle, en hulle sal dan jou aansoek voor een leeningsplek sit, so dat hulle die bepaling kan doen en die leeningsplek nog steeds vir jou die geld kan leen. Maar in my navorsing kon ek glad nie sê wat hulle kan doen, wat jy nie self kan doen nie. As jy na bank toe gaan of jy gaan na een leeningsplek en jy sê ek soek een leening, hulle sal dan vir jou jou inlichting vraag. Wat is jou inkomste? Wat is jou maandlikse uitgaves of jou begroting? Kan ons vir jou die lening gee? Hulle sal dan, soos ons sê in Engels, een kreditcheek doen, so jou inlichting by die kreditburee sal hulle opkyk en hulle sal sien, wat is jou kredietgeskiedenis? Kan hulle vir jou die leening gee? Hierdie plekke waar oor jy gevraat. Hulle sê dat hulle precies die ding gaan doen, maar jy moet by hulle aansluit, jy moet, a, ek wou sê, een contract teken, maar daar is nie eindelijk papierwerk nie, want jy kan aansluit van jou cellfoon, jy kan aansluit oor die internet, maar soedra jy een tik in daar die boks sit en sê, ja, ek wil hee, dat jy van my moet help met die aansoek vir die leening, dan is jy hulle klient. Jy is nou verplicht dat jy voor minste 6 maanden een maandlikse fooi moet betaal, die eerste maandse fooi is gewoonlik hoor, tot vier of vijf keer wat die gewone maandlikse betaling is, en jy moet vir die volle tyd per taardie fooi betaal, of jy jou lening kry of nie, en wanneer jy die lening kry, of jy dit in die eerste maand kry, of die seste maand, of die twaalfde maand, jy moet net elke maand taardie bedrag betaal.
0: Hoekom denk jy gaan mense dan na hulle toe, as hulle nie rechtig vir jou kan help
1: nie? Die name van die plek sê gewoonlik, ons gaan vir jou een lening kry. So, dit lyk as of hulle een plek is wat amper waarborg, dat het hulle gaan help om daar die lening te kry. Maar as jy dan in hulle termen en voorwaardes ingaan en jy lees daardoor, hulle sê specifiek, wel al die maatskapie waarop ek navorsing gedoen het, Hulle sê specifiek dat hulle nie waarborg dat jy jy lening gaan kry nie, en die meeste van hulle sê hulle het geen invloed oor die kredietverskaffer. Da is niks wat hulle kan doen om jou aanzoek sterker te maak nie. So, om jou vraag te beantwoord, hoe kom gaan mense na die sulke maatschappie? Ek dink dis uit desperaatheid. Almal kan in een situasie wees waar hulle dringend geld benodig, en Die geld is nie altyd beskikbaar nie, so mense uit desperaatheid soek een leening en as hulle dinkt as 'n maatschappie wat hulle kan help om daar die leening te kry en dit lyk goed, hulle gaan vir soe aanbod.
0: Nielse kom ons kyk dan nou gauw wat met ons luisteraar gebeur het en hoe sy geld probeer, leen het en nou in een financiële verknorsing sit.
2: Vleerde jaar in november het ek gekry wat ek kon koop en ek kon met die minste moeite en kostes in drie eenhede verdeel. Ek het verkaai kwotaties gekry en ek het een manse kwotatie aanvaard. Die werk het aangegaan, dit het nie raarig op standaard gewees nie, maar ons het aangegaan. Wat gebeur toe 20 december, toes die geld op en die man het nie die werk gedoen wat hy moes gedoen het nie. Ek moes op baie kort kennisgeving moes ek toe nou leenings probeer in die handekra my werk klaar te maak, want het geld wat ek in elk geval additioneel geleen het, het ek staat gemaakt of twee pijamente, twee heer inkomst is om daar geld te tel. So kon nie die project los nie, ek moes klaar maak. Die eerste ding wat ek gedoen het, Ek het begin een rondsoek na leenings, en toed ek by die lounge siekers, hy het vir my, ek het daar paar lounge siekers anzoek gedoen. My die veronderstelling laat, as hulle vir my lening kry, ek vir hulle presentatie van dit zou terugbetaal of so iets, maar ek moes na die tijd uitvind, laat dit andersom omwerk. Ek weet nie eens of enige een van hulle moeite gedoen het of my te probeer het om my lening in die hande te kry nie, maar daar gaan 120 rande bidorder, 80 rande bidorder en weer 180 120 rand, rande bidorders van my salaris af elke maan vir hierdie lounge siekers, wat ek rarig nie denk iemand iets gedoen het nie. So ek is rarig in die financiële verknorsing in die stadie. Ek wil weet... Um, die landseekers, is daar enige verplichting op my om raarig die geld te terug te betaal? Hulle dreig my met blacklisting vir al toekie debiet orders kanselier. Dan het alternatief is, daar is verskye plakke wat adverteer dat hulle vir mens geld konsolideer. En ek praat nou nie van hierdie wat skuldverharing of toeplekke nie, dit is privaat mense, Met, en ek vermoed oor siese bezighede wat adverteer dat hulle veel geld uitleen tegen een 3 en 4% rentekoes. Ek het vir baie van die plakke het ek ansik gedoen. Maar nou is die al voorzichtig en bang dat jy daar ook een groter moeilijkheid gaan beland. Is die plekke legit? Hoe kan ek uitvind of die plekke legit is? En of dit veilig is om by die plekke aansoek te doen? Wat um, van die plekke is, selfs um, waarboog, dat jy oor 20 jaar tegen een vastgestelde payment per, uh, per maand, kan jy in hulle die geld terugbetaal. Wat een baie goeie optie is en dan is ek uit my financiële voorknoorsing, zou ek van hierdie lenings gebruik maak.
0: Niel, iets wat my nou laat dink, voordat ons by al twee vragen kom, is, ja, hoe weet een mens hierdie maatschappij soek wel vir jou een lening? Het
1: is een van die groot probleeme wat ek opgetal het. Jy weet glad nie wat te werk hulle doen om vir jou te help nie. Jy het geen beheer oor of dit gebeur of nie. En die probleem is, Al krij jy jy lening of nie, jy moet nog steeds die maandlikse voor jy betaal of die debuutorde moet van jou rekening afkom.
0: Nou dit is die ander ding wat my opgeval het, die feit dat sy het nou gepraat van hierdie, sy het drie plekke genader en nou het sy drie maandlikse betalings wat sy moet doen. Hoe lang dier hierdie betalings wat jy nou moet doen, hoe werkt dit?
1: In hulle termes en voorwaardes, hulle sê dat as jy nou die navorsing op jou cellfoon of oor die internet gedoen het en jy op, een blok of iets wat jy kan tiek om te sê, ja, ek wil hee, jylle moet help, dat ek een lening kry. Dan het jy by hulle nou opgeteken, en jy is kliënt en jy is nou verplig om daar die maandlikse bedrag te betaal.
0: Of jy nou jou lening kry of
1: nie? Of jy dit kry of nie. Volgens my navorsing is die contracte weer eens, dis nie iets wat jy teken nie, maar ek weet nie hoe anders om dit te stel nie, maar die contract is vir tussen 6 of 12 maande, en een paar van die plekke sê, as jy dit nie skriftelik kanseleer nie, dan heer nie dit automatisch vir nog een jaar. So jy kan vir 12 maanden betaal, en dan is daar een automatische hernieuwing, en jy betaal vir nog 12 maanden as jy dit nie self kanseleer nie.
0: Haar tweede vraag, Niel, en my derde punt na aanleiding van haar gesprek, sê sy, daar is nou privaat mense wat in die korante adverteer het, hulle vir jou lening sal geet in 3 tot 4%. Is dit wettig en is dit veilig?
1: Ja, dit is wettig so ver ek weet, maar of dit veilig is of nie, ek sal twyfel daar oor. Daar was een saak in 2014 in die Zuidkap, waar die Valken onderzoek ingestel het, waar mense het stikke lenings geadverteer het. En toe mense wat geld wou leun, nou aansig gedoen het, het hulle gesê, oké, okay, maar eers moet jy die volgende fooie betaal, en daar was a fooi vir a procureur wat a contract eers moet opstel, en daar was a administratie foeie, en daar was a fooie vir, hulle het verskillende fooie wat hulle gevraad, en in die een saak het a persoon tot op 24.000 rand betaal, in verskillende fooie, sonder om enige leuning te kry, of enig iets terug te kry nie. So, Na my mening, jammer om te sê, maar ek dink hierdie goed is scams. Weer eens, maak hulle staat op die feit dat daar baie verbruikers is wat desperaat is vir geld, wat sikkel om geld dier die banken te kry en hulle dink as hulle goeie aanbod kan maak, gaan hulle geld uit hierdie mense kry.
0: En helaas, Niel, ek dink, mees ben na my net onthou, as iets te goed klink om waar te wees, dan is het gewoon te goed om waar te wees. En jy kan nou self dink as een bank rondom wat is die rentekoes nou, 10, 10 rond 10% vraag, en hierdie mense kom met 4 en 5%, dit klink net die reg nie.
1: Ja, en dit maak ook nie sin nie, want kyk alles hang af van wat is die repo-reit in die land op die oomlik, en in Zuid-Afrika op die oomlik is dit 6.75%. Nou die repo-reit, wat dit eindelijk bedoel is, as ek een bank is, en ek leen nou geld aan mense, maar miskien het ek nie genoeg van my eie geld nie, Ek moet dan geld gaan leen van die Suid-Afrikaanse reservebank In die rentekoers waarop hulle daar die geld aan my as bank sal leen is die repo-reit en dis 6.75%. So die prime-reit of prima-uitleen koers wat die banke vastgestel het is die repo-reit plus 3.5% so dit werk uit op 10.25% en dis wat die prima-uitleen op die oomlik is. Ek het een paar banke gebel en gevra wat is die beste rentekoers wat ek kan kry vir een persoonlijke leening. As ek nou die beste klient in die hele land is, wat is my beste rentekoers? En een paar banke het vir my gesê, hulle sal my nie geld leen teen minder as die prima uitleenkoers nie, so minder as 10.25% per jaar.
0: Niel goed, nou ons luisteraar sit nou met die dilemma, want sy het nou die geld nodig, die bouwer het daar nou ingedoe, sy het nou die geld nodig, um, sy soek ooral rond, want sy is duidelijk iemand wat die huiswerk doen, maar wat nou, wat sê jy vir hom?
1: Dit is een probleem, want die contract wat sy, of wat in plek is, by daar die, die maatskapie wat sy genoem het, dit is een bindende contract, en hulle sê dat hulle voldoen met die termes van die Consumer Protection Act, en sy het by hulle aanzoek gedoen, so sy is verplig om die maandlikse bedrag te betaal, en da is nie rarige optie om te sê dat sy nie verder wil voortgaan met daardie contracte nie.
0: Wat sy jy vaas sê as jy nou in daie posies is waar sy nou sit, en sy het geld nodig, en sy moet nie by hierdie klein maatskapuikies wat onzeker is gaan leen nie?
1: Die eerste ding wat ek sal vraag is, besit sy die eiendom? En, as sy dit het, kan sy dit as collateral gebruik, miskien kan sy na bank toe gaan en sê, dis die werk wat sy wil doen, sy is bereid om die eiendom te gebruik as daar die collateral en praat dan met hulle, maak een regeling dat die eerste terugbetaling van die lening wat hulle vir haar miskien sal geë sal wees wanneer die bouwerk klaar is, as sy so kan maak en sy kan dit ook as bargaining tool gebruik vir haar rentekoers want nou is dit nie meer hohe risikokrediet nie, want die bank het die eiendom as collateral. Hoopelijk sal hulle vir haar dan ‘n la rentekoers aanbied.
0: Niel, wat is so een wenk uit jy vir luisteraars, wat miskien nou in die situasie sit as hierdie luisteraar, en wat nou wil gaan geld leen op plekke waar hulle eindelijk nie geld moet leen nie?
1: Die eerste ding wat ek definitief sal sê is, leen van 'n geregistreerde krediet verskaffer. Moe nie fly by night gaan nie, moe nie na ou uh, om die hoek gaan, net omdat hy vir jou een speciale aanbod aanbied nie. Het is gevaarlik en ja, jy, jy gaan in die moeilikheid beland. Tweedens, moet nie bang wees om na verskillende plekke te gaan, om te kyk, wat is die beste aanbod wat jy kan kry? Ga na die bank waar jy jou rekening het en vraag vir hulle, hoeveel kan hulle vir jou leun en teen wat rentekoers. Derdens, werk mooi met jou begroting. Werk uit voordat jy enige bank of, of enige institusie nader, werk uit wat kan jy bekostig om terug te betaal. Want dit help nie dat jy geld kry, en dan besef jy dat jy die nie kan bekostig om dit terug te betaal nie. Ja, miskien is daar nood, ja, miskien is jy desperaat, maar denk aan die lang termijn. As jy nou desperaat is, en jy kry geld, wat gebeur in 6 maandese tyd of in 1 jaarse tyd, wanneer jy nie kan bekostig om daar die geld terug te betaal nie. Ek voel rarig vir jy die luisteraar, want sy is in een moeilike situasie. Maar ek dink die les wat ons hieruit kan leer, is dat ons moet altyd dink aan wat is die ergste wat kan gebeur. Moenie nie altyd dink dat as ek 'n project wil begin, ach dit gaan so gau moendlik oorwees en dit gaan so min moendlik kost. Want die wereld werk nie so nie. Denk altyd aan wat kan verkeerd loop. En as jy dit nie op die oomlik kan bekostig nie, of jy is nie seker nie, wacht liever. Moenie in iets net ingaan, omdat jy dit oor wil heen nie, of jy wil hierdie project klaar maak. Da is een goeie kans dat dit nie gaan werk op die manier wat jy beplan het nie.
0: En dit is Neil Daia, hy is 'n geregistreerde skuldberader en lid van die Consumer Support Alliance. As jy dalk werk by 'n leningsekermaatskappy of inlichting daaroor het, contact my asseblief RRG rand en sent by gmail.com. RRG rand en by gmail.com. Goedrag van julle. Ons gaan voort met Rand en Cent, ek is Suzanne Stein, jy krij ons hier op RISG elke sondagmiddag 5 uur, 100 tot 104 FM, of op jy internet www.risg.co.za of jy kan ons luister op jy DSTV kanaal 913. Jy kan vir my e-post stuur rsgrandensend by gmail.com met enige van jou vraag of jou versoeken, of as jy van ons gast is een kontaktbesonderhede wil hee, of as jy weer na die program wil gaan luister, dan gaan jy na www.risg.co.za, klik op potgooi, daar kan jy of weer luister, of jy kan dit vir jou gaan aflaai in MP3 formaat. Die meeste van ons wat bankrekeninge het, het ook debietorders, wat maandeliks van onze rekeninge afgaan, het baie lekker en makkelijke manier om een mens rekeninge te betaal, maar debietorderbedrog het so sterk toegeneem, dat die betalingsvereniging van Zuid-Afrika, oftewel Prasa, nou een nieuwe project bekendgestel het om dit te probeer bekamp. Aan die woord is Donovan Maree van SagePay om vir ons te verduidelik hoe dit werk. Debit orders is oop vir redelik
3: baie misbruik op die huidige stadium. Die neidhoud stelsel wat staan vir die non-authenticated early debit order Daar die stelsel gaan tot die einde kom, die banke en die betalingsassociatie van Zuid-Afrika PASA het aangekondigd dat hulle dit gaan staak, so van die einde van hierdie jaar af gaan jy nie die nieuwe gebruikerskode vir NYDO kan oopmaak nie, en dan gee hulle 18 maande periode, waarop alle NYDO transacties wat huidiglik gebeur moet oorskakel op die nieuwe stelsel, wat bekend staan is Authenticated Collections. So wat Authenticated Collections of gemachtigde betaling sal doen, is in concept en ek moet net sê, die dienst is nog nie beskikbaar nie, maar in concept wat gaan gebeur, is het gaan werk as een elektronische betaling, wat jy op internetbankwees doen. Waar jy op internetbankwees, as jy my bijvoorbeeld 1000 rand wil betaal, stuur die bank vir jou OTP, een one-time pin, wat jy moet intuk om die transakcie te machtig. Nou, die one-time pin kan of met die e-post, of met een SMS na jou gesteer word, aan die e mailadres of aan die selfnummer gekoppel aan jou bankwese profiel. Die one-time pin is uniek aan jou, en uniek aan die bankse stelsel. Sodra jy intik op die internetbank wees online platform, kyk die bank is hierdie die kode wat ek gestuur het vir Suzan en as dit waar is, ja dan machtig hierdie transaksie. Nou, gemachtigde betaling sal op precies die selfde werk, waar as ek een debietorder tegen jou rekening in sit, gaan die bank vir my dan een eenmalige kode stuur op een of andere weise en as ek dan die transaksie goed keer, ja kan jy geld van my rekening aftrek. Die transactie is nie een gewaarborgde mechanisme van betaling nie, as dan nie geld nie rekening is nie is dan net eenvoudig geen geld nie, rekening nie. Die voordeel wat het wel het vir die industrie is dat jy kan nie die transaksie baie makkelijk gaan dispiet, dier te sê, ek het nooit toestemming gegeef vir hierdie transaksie nie, want jy het om dis gewaarborg aan die bank met die eenmalige pin wat jy dier gekryk.
0: Dan eventueel het nou geen idee wanneer hierdie nieuwe stelsel geimplementeer gaan word nie. Ek
3: het geen dokumentatie nog ontvang vanaf die bankraad af, of van enige van die banken af nie. Die groot probleem wat met ons in die industrie sit, is jy het 5 of 6 banken, groot banken, wat amal gelijktijdig die selfde proces moet volg. Dit help nie een bank te een spesifieke proces en die ander het, het weer een verskillende proces nie, dan word die gebruiker daardoor my nadeel. So die banken moet eers oor stem oor al die processe wat gebruik word, wanneer hulle dit gaan implementeer en hoe hulle dit gaan implementeer. En dan kan ons as verbruikers van die stelsel, dit beskikbaar maak aan die eindverbruiker daarbuiten. Die Afsnijd tyd wat gestel is dier pas as die einde van die jaar, september maand hierdie jaar. Ons hoop en bid dat die banken tegen daar die tyd die proces um, uitgestryk sal hee om een eenmalige proces verammel te hee, maar dit hang af van, van baie faktoren op die bankstelsel. As sy claim byvoorbeeld nie een selfoonnummer gekoppel het in sy profiel nie, hoe gaan hy die transactie machtig? as die klient nie een e mailadres adres het op sy profiel nie, en hy het wel een cell phone wat er kanaal gaan gevolg word, daar is redelijk baie relings, die ons is bezig om aan te werk, so ons kyk na min of meer September hierdie jaar, en as die mens werk met die banke, kan jy kyk na omtrent een 6 maanden venster, tot een 6 maanden venster daarna vir hulle om
0: Volgens Donovan, is daar verskye maniere waarop hierdie nieuwe stelsel tot ons voordeel gaan strek? Nou kan
3: iemand nie net geld uit jou rekening uittrek, sonder dat jy toestemming geer al nie. Dit gaan die industrie, die debuut-orderproceseringsindustrie ook bevoordeel, want de spiete van transakties waar jy inbel en sê, wel ek weet nie of ek het nie hierdie persoon machtig of hierdie maatskapie machtig gegeen om geld uit my rekening uit te trek nie, dit sal dit ook daadwerkelijk verminder. So die voordeel is dat jy meer beheer oor die transaksie. Die nadeel is basis dat jy gaan baie sms'e kry of e-mails kry of boodskap van die bank afkry om te sê mag ons hier die geld aftrek. Die lekker ding van die, die diens en soos het in ons verduidelik is in die industrie is dat jy gaan het net eenmalig doen. So as ek eenmalig my gymcontract teken dan stuur hulle die, die versoek dier, en die debiet onthou, is een bedrag wat kan wissel. Ek kyk nie water en lichte rekening, ek kyk nie cell phone rekening, ensovoorts. die bedrag kan binnen perke wissel. So solank is wat hulle binnen, een gelijkmatig of rechtverdig basis werk, kan die bedrag aangepas word op een maandlikse basis.
0: Dan is jy een goeie voorbeeld hiervan, as jy bijvoorbeeld een municipale rekening kry van 100 rand rondom 100 rand per maand, as jy nou 1 maand miskien 150 is, gaan jy niks van die bank hoor nie. Maar as die rekening skielik opskiet na 1000 rand toe, dan gaan die bank jou beslis kontak.
3: Volgens die theorie en volgens wat ons ontvang het van hulle, ja, dan gaan jy weer een boodskap kry om te sê jy moet nou weer toestemming gee. So die proces is, as die rekening van 150 na 1000 rand skop, dan gaan die, die, die maatskapie wat van jou trek, in hierdie geval die municipaliteit, weer moet aanzoek doen vir een hoore bedrag, waar die bank dan weer vir jou toestemming gaan vraag, jy gaan het weer moet goedkeer, en dan mag die transakcie eerst doorgaan.
0: So sê Dannevin Maria, hy is van SagePay, en onthou, as jy van ons gast is, soek e-post vir my, ek is Suzanne Stein, en die e-post adres is rsgrantandsendbygmail.com rsgrantandsendbygmail.com Volgende week gaan ons kyk hoe jy jou rande een bieke kan rek as jy gaan inkoopies doen in die winkel, op wat die maniere een mens kan bespaar, en ook met jou elke dagse kokerui, selfs wanneer jy gasten moet onthaal. Daar gaan ons ook praat oor hevelikskontrakte vir eienaars van sakeondernemings. Lekker week vir allemaal, tot ziens!